0: Grüße und willkommen zu Minikat zu Pfingsten. An Pfingsten feiert die Kirche ihren Geburtstag. Ohne Pfingsten hätte die Menschwerdung sogar eigentlich kaum einen Sinn gemacht. Denn Pfingsten offenbart uns den eigentlichen Grund der Erlösung. Gott will die gesamte Menschheit in einer einzigen Familie versammeln, indem er seinen Geist auf alle Menschen ausgießt. Und dies bedeutet letztlich die Begründung der Kirche. Denn die Kirche ist die Versammlung derjenigen, die den Heiligen Geist Gottes empfangen haben. Die Kirche ist der Plan Gottes für die Menschheit schon seit vor der Grundlegung der Schöpfung. Das findet ihr im Epheserbrief Kapitel 1 ausgedrückt. Von allem Ursprung an war es Gottes Sehnsucht und Plan, sich eine Familie zu schaffen. Um Pfingsten zu verstehen, muss man sich das erste Kapitel vom Buch Genesis anschauen. Wenn man sich ein ganz bisschen mit altorientalischen Texten auskennt, dann erkennt man, dass Genesis 1 in der Sprache eines Tempelbautextes verfasst ist. Ja, Das bedeutet, die Schöpfung wird beschrieben als das Bauen Gottes an einem gigantischen Tempel, der so groß war wie der ganze Kosmos und in den er den Menschen als Priester im Herzen dieses Kosmos-Tempelgartens eingesetzt hat. Genesis 1, 26 bis 27, dem, als Abbild Gottes schuf er ihn. Das bedeutet in dieser altorientalischen Sprache, der Mensch ist das Ebenbild Gottes, er ist der Priester Gottes in dieser Schöpfung. Und Priester zu sein bedeutet, Mittler zu sein zwischen Gott und dem Kosmos. Und das wiederum heißt, dass Gott Tiere, Pflanzen und alle anderen möglichen Lebewesen erschuf, aber nur den Menschen als Abbild Gottes. Und zwar jetzt wieder auf, der, auf dem Hintergrund dieser hebräischen Vokabularien eigentlich als Götterstatue. Ja? Und was ist eine Götterstatue in einem Tempel? Sie soll den unsichtbaren Gott im Garten sichtbar machen. Und während die Heiden Götterstatue in ihren Tempeln haben, sagt die Heilige Schrift, nein, Gott hat nicht sich irgendeine Statue aufstellen lassen, sondern er hat uns nach seinem Abbild geschaffen und wir sind die Sichtbarkeit Gottes in diesem Tempel. Der Mensch war also geschaffen als ein solcher Mittler zwischen Gott und der Schöpfung. Genesis 2, ja, obwohl in einer anderen Zeit und in einer anderen literarischen Form geschrieben, liegt eine ganz ähnliche Theologie zugrunde. Die Schöpfung wird auch in Genesis 2 als Tempel verstanden, in dem wiederum nur dem Menschen Gottes Lebensgeist eingehaucht wird, Genesis 2, 7. Jeder weiß, was dann passiert. Durch die Sünde des Menschen wurde diese innige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen in diesem Tempel zerstört. Gott zog sich aus dem Garten zurück und Mann und Frau wurden aus dem, Temp aus dem Garten herausgetrieben, wurden einander Feind, Brüder wurden einander Feind, Völker wurden einander Feind. Und es folgt eine Anhäufung von Sünden, die ihren Gipfel findet im Turmbau zu Babel durch den schließlich alle Völker in unterschiedliche Sprachen getrennt werden und sich miteinander nicht mehr verstehen. Und in diesem Moment beginnt Gott sein Erlösungswerk, indem er Abraham mit der Verheißung erwählt, durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Genesis 12, 3. Abraham und das Judentum werden also für alle erwählt. Ja? Eine Erwählung erfolgt immer als Proexistenz für andere. Also in der Erwählung Abrahams beginnt Gott mit Israel das vorzubereiten, was letztlich seinen Abschluss in der Menschwerdung Jesu und in der Gründung der Kirche findet, nämlich der Gründung einer Familie. Gott verheißt dem Abraham und seinen Nachkommen ein Land, in dem er mit Israel wohnen würde. Die Erfüllung dieser Verheißung in der Gabe des gelobten Landes mit dem Tempel in der Mitte des gelobten Landes versinnbildlicht nichts anderes als die Wiederherstellung des Paradieses. Und um das zu tun, schloss Gott mit dem Volk Israel am Berg Sinai, Exodus 19 bis 24, einen Bund. Ja, Bekanntlich kam Gott... Am Berg Sinai zu seinem Volk herab, im Gewitter mit Donner und Feuer und wie in einer Theophanie. Also Theophanie ist eine Gotteserscheinung auf Griechisch. Gott kommt in dieser, ähm, in dieser Theophanie, manifestiert sich und das Ereignis war so erschütternd, dass das Volk nicht einmal wagte, den Fuß des Berges zu berühren, weil das den Tod für das Volk bedeutet hätte. Dort am Sinai schloss Gott, also mit Israel einen Bund und ließ das Offenbarungszelt bauen. Und indem Gott sich dann am Ende vom Buch Exodus in Kapitel 40 äh, in dieses Offenbarungszelt herablässt, in einer Wolke, also Wohnung nimmt, wohnt Gott zum ersten Mal seit dem Sündenfall wieder im Herzen seines Volkes. Und so marschiert dann Gott zusammen mit dem Volk, durch die Wüste in das gelobte Land. Und im gelobten Land, ein paar hundert Jahre später, baut ihm schließlich Salomon einen Tempel und Gott wohnt jetzt endlich wieder im Herzen seines Volkes, im Herzen eines Gartenlandes. Das ist dieses Bild von dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Das soll bedeuten, das Paradies ist wiederhergestellt. Der Mensch lebt wieder in der Gegenwart Gottes. Aber was geschieht dann? Die Könige Israel sündigten und so zerbricht alles wieder. Ja, eins Könige, ähm, 8 bis 2 Könige 25 erzählt die schreckliche Geschichte, wie eine Sünde nach der anderen dazu führt, dass das Volk Israel, wie schon Adam und Eva einst, das, den Garten wieder verlieren. Und alles, was hier passiert im Volk Israel, ist nur, verstehen wir jetzt, ist ein Vorausbild dessen, was kommen wird. Ja? Gott beschloss, dass, was permanent sein Projekt verhinderte, nämlich wieder unter den Menschen zu wohnen. Und was verhinderte das? Die Sünde. Gott beschloss, das auf seinen eigenen Leib zu nehmen. Und das haben wir an Ostern gefeiert. Jesus hat am Karfreitag die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, ist für uns am Kreuz gestorben und hat auf diese Weise die Sünde mit sich in den Tod gerissen und ist am dritten Tage auferstanden. Und so hat er die Welt neu geschaffen. Dann fuhr er vom Ölberg aus zehn Tage vor Pfingsten, haben wir vor zehn Tagen gefeiert, Christi Himmelfahrt, in den Himmel hinauf und sagte zuvor, Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Lukas 24, 49 Der Tradition nach ist der Abendmahlsaal der Ort, wo die Jünger dann neun Tage lang auf das Kommen dieser Kraft aus der Höhe gewartet haben. Am Pfingsten waren die Jünger dort mit 120 Menschen versammelt. 120 ist eine symbolische Zahl, nämlich 12 mal 10. 12 steht für das Volk Israel in Gemeinschaft mit der Vollzahl der Völker. Und diese Vollzahl der Völker wird durch die Zahl 10 symbolisiert. Also Israel und die Völker sind im Pfingstsaal symbolisch schon vereint. In dieser Gemeinschaft ist die Kirche verwirklicht, die Familie Gottes bestehend aus allen Völkern der Erde. Und jetzt heißt es weiter, als sie alle versammelt waren, sandte Jesus vom Vater aus den Heiligen Geist. Und dieser kam wie mit Feuerzungen auf jeden von ihnen, ließ sich eine nieder. Erinnert euch, was ich vorher gesagt habe? Am Berg Sinai war Gott im Gewitter gekommen und niemand konnte den Berg berühren. Er hatte nur im Offenbarungszelt Wohnung genommen. Und dieses Gewitter, ja, dieses Feuer und Blitz und so, darauf spielen natürlich diese Feuerflammen an. Jetzt aber lässt sich Gott nicht nur in einem Zelt nieder, sondern er nimmt im Herzen eines jeden Menschen Wohnung und es erfüllt sich das, was Jesus im Evangelium gesagt hatte, als er gesagt hat, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Johannes 14,23 Und zuvor hatte er gesagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Jesus sagt hier gewissermaßen, der Heilige Geist wird euch zum Tempel Gottes machen. Ab dem Pfingstag wird jeder, der sich an meine Jesu Gebote hält, zum Tempel Gottes werden. Und wir, die Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der ewige Gott, der die Menschheit und das ganze Universum geschaffen hat, nehmen Wohnung in euren Herzen. Das ist Pfingsten. Und deswegen sagt Paulus dann an einer anderen Stelle im Römerbrief, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 8, Vers 11. Mit anderen Worten, ab dem Moment, da wir in der Taufe den Heiligen Geist empfangen haben und besonders in der Firmung und mit jedem Sakrament, das wir empfangen, empfangen wir immer mehr von diesem Heiligen Geist, und unser sterblicher Leib wird immer mehr verwandelt in lebendig machenden Geist. Und in diesem Geist können wir jetzt rufen, Abba Vater, weil jetzt der Geist Gottes selber in uns wohnt. Dieser Geist hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Ja, Nur weil der Heilige Geist, der Gott selbst ist, in uns wohnt, können wir zu Gott wirklich und ganz real Abba Vater sagen. Also, ähm, als tatsächlich von Gott geborene Kinder. Und genau das feiern wir an Pfingsten. Denn... Wir werden als Kinder Gottes und als Familie Gottes neu geboren. Gottes Auftrag an die Kirche besteht nun darin, diese Botschaft vom Sterben Jesu um unserer Sünden willen und seiner Auferstehung in die ganze Welt zu tragen, damit die Menschen die frohe Botschaft empfangen, dass Jesus aus Liebe zu ihnen gestorben ist, dass ihre Sünden vergeben sind und dass ihnen der Heilige Geist verheißen ist und dass sie berufen sind, auf ewig Kinder Gottes zu werden und auf ewig zu Leben. Nur im Heiligen Geist finden wir den Frieden, den Jesus uns verheißen hat, die Liebe, die Gott selber ist und die Freude, die in Gott herrscht. Ich wünsche euch ein wunderschönes Pfingstfest.